0: Nachdem wir im ersten Teil über die Einführung des Ressourcenmanagements gesprochen haben, geht es in diesem Podcast heute darum, wie du diese Anforderungen technologisch entsprechend abbilden kannst. Auf geht's! Projektum in der Podcast rund die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Ich begrüße dich zu meinem zweiten Teil der Sommer-Special-Ausgabe meines Podcasts. Wie jedes Jahr gibt es im Sommer zwei Teile zu einem bestimmten Thema und in diesem Jahr geht es um das Thema Ressourcenmanagement. Im ersten Teil ging es darum, welche Best Practices ich dir für die Einführung eines Ressourcenmanagements mitgeben konnte. In diesem Podcast beschäftigen wir uns darum, wie du das Ganze technologisch mit den Microsoft-Technologien unterstützen kannst. Und ganz wichtig ist das Wort unterstützen, nicht abbilden, denn nach wie vor reden wir hier von einem Tool. Und wie soll es anders sein in meinem Podcast das Tool der Tools fürs Projektmanagement aus dem Hause Microsoft ist natürlich Microsoft Project. Und Freunde, ihr merkt schon, ich habe richtig Bock auf diese Folge, denn das ist das, was ich liebe, Prozesse in Project abbilden und dabei noch meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Einfach mega. Bevor wir jetzt allerdings über Project reden, müssen wir uns zunächst die Frage stellen, mit welcher Version wollen wir eigentlich das Ressourcenmanagement überhaupt abbilden? Und jetzt denken Sie, wie Version? Äh, Project Online. Im Moment haben wir ja in Project Online eigentlich zwei Systeme. Einmal das alte System basierend auf Project Server und dem Project Client basierend auf einem SharePoint mit einem Project. Add-in, so kann man das eigentlich sehr schön bezeichnen. Und einmal das neue System basierend auf Project for the Web aufbauen auf der Power Platform. Ähm, bringt jedes System seine Vor- und Nachteile im Moment mit sich. Und darum müssen wir uns erstmal entscheiden, womit wollen wir eigentlich unser Ressourcenmanagement abbilden. Mit beiden Systemen kann man ein Ressourcenmanagement abbilden. Die Frage ist hier immer, was benötige ich? in meinem Ressourcenmanagement. Schauen wir uns als erstes mal das alte System Project Online Server mit dem Project Client an, welche Funktionen du in einer Standardbereitstellung, also so wie du sie von Microsoft schon erhältst, entsprechend nutzen kannst. Hier werden dir alle Ressourcen nach einer Aktivierung entsprechend im Ressourcencenter angezeigt. Ebenfalls kannst du hier deine Materialressourcen und Kostenressourcen entsprechend hinterlegen. Im Übrigen, das geht auch in Project for the Web. Im Ressourcencenter gibt es dann mehrere Möglichkeiten, dir die Auslastung, Kapazitätsplanung anzuschauen. Hier bekommst du einmal die Möglichkeit, die Verfügbarkeit einer Ressource nach seinem Aufwand also Stunden, auf einem bestimmten Zeitachse über ein Säulendiagramm dir anzeigen zu lassen. Die Ansichten der Auswertung kannst du natürlich dann entsprechend, wie du gerne möchtest, anpassen. Einmal auf Ressourcenverwendung, Ressourcenverwendung nach Projekt, Restverfügbarkeit und Arbeit und nur nach Ressource. Solltest du mehrere Ressourcen entsprechend ausgewählt haben für diese Auswertung, so wird dir dann entsprechend kein Säulendiagramm angezeigt, sondern ein gestapeltes Säulendiagramm, was dir dann alle Ressourcen anzeigt, wie entsprechend die Auslastung dort aussieht. Im unteren Bereich gibt es dann noch eine Tabellenansicht, welche dir noch die Ressourcenplanung nach Stunden an einem bestimmten Tag anzeigt. Hierzu ein kurzes Beispiel. Ressource Tom Blankertz ist im Projekt XY mit x Stunden verplant. Das sind so Informationen, die du quasi einmal aus dem Säulendiagramm ablesen kannst und logischerweise dann im unteren Bereich. Ebenfalls kannst du die Zeitleiste nach Tagen, Wochen, Monaten, Quartal und Jahr einschränken, sowie auch die Arbeitseinheiten von Stunden auf Tag. Und damals hat Microsoft noch das Ressourcen Engagement mit eingefügt, in dem ein Projektleiter eine Ressource bei einem Ressourcenmanager anfordern kann. Der Ressourcenmanager kann dann die Ressource entsprechend freigeben und danach kann dann der Projektleiter die Ressource verplanen. Meiner Meinung nach hat Microsoft das Feature damals nicht ganz optimal entwickelt, denn es handelt sich hierbei um unterschiedliche Meta-Informationen zu einer Ressource. Soll heißen, wenn ein Projektleiter eine Ressource anfordert, sind diese Daten zwar in einer extra Ansicht im Project Center einzusehen, nicht aber in der Ansicht der Kapazitätsplanung. Und dort ähm, erscheinen sie nämlich erst nach erfolgreicher Planung. Okay, dann gibt es noch die Ansicht Ressourcenzuordnung. Ja, auch aus dem Ressourcencenter. Hierbei kann ich mir dann entsprechend meine Ressourcenauslastung in einem Gantt-Diagramm anschauen. Dadurch kann ich sehr schön erkennen, wann die Ressource entsprechend ein Slot für eventuelle Arbeiten zur Verfügung hat oder nicht. Auch hier kann ich die Ansicht natürlich ändern. Einmal auf dem Gantt-Diagramm oder Daten mit Zeitphrase. Dann sehe ich noch zusätzliche Informationen zu diesem Arbeitspaket. Jedenfalls einschränken. Hier kann ich dann den Zeitraum der Auswertung, ja, und natürlich kannst du das Ganze dann auch noch filtern oder kopieren, wie du das gerne möchtest. So, wie sieht aber jetzt der Projektleiter, wenn eine Ressource überbucht wurde? Er öffnet dann im Project Client entsprechend das Projekt und bekommt in der Informationsleiste ein rotes Männelein angezeigt, welches dir die Überlastung Anzeigt. Vielleicht kennst du dieses Männlein auch in der Offline-Version. Das ist genau das Gleiche. Da wird dir nämlich dann auch mit diesem Männlein angezeigt, dass ein Ressourcenkonflikt vorliegt. Dann wechselt er in die Team Planner View und kann dann sehr schön erkennen, wo sind eigentlich meine ganzen Konflikte mit dieser Ressource. Jetzt kann man sich das so vorstellen, dass die Balken übereinander angezeigt werden, wo überall Überschneidungen mit anderen Projekten sind. Wenn er einen Doppelklick auf so einen Balken macht, dann bekommt er auch den Namen des Projektes angezeigt und hat damit logischerweise schon wieder mehr Informationen, wo das Ganze ähm, stattfindet, dieser Konflikt. Jetzt ist natürlich zu überlegen, wie kann er das Ganze auflösen? Sicher, er kann einmal per Drag -and Drop sich sein Arbeitspaket nehmen und an die Stelle verschieben, wo momentan keine Planungen zu sehen sind. Oder aber Project nimmt das Ganze für ihn ab. Denn... Du kannst dir vorstellen, bei knapp 120 Projekten ist das schon eine ziemlich müßige Arbeit für einen Projektleiter. Und hier gibt es im Project Client die Funktion Abgleichen. Hierbei übernimmt Project dann entsprechend die Aufgabe und guckt in der Datenbank, wann kann die Ressource als nächstes diese Aufgaben erledigen. Jetzt gibt es dafür mehrere Möglichkeiten für den Abgleich. Entweder schaut Project, wann kann er die Aufgabe am Stück entsprechend machen. Es gibt ja Aufgaben, die können nicht unterbrochen werden, wenn gerade auch die Ressource dafür an einen Ort fahren muss, etc. Da ja, gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Oder aber es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, schau mir die nächsten Sage ich mal, Zeitfregmente an, wo er diese Leistungen durchführen kann. Dann teilt Microsoft dementsprechend das Arbeitspaket auf nach einem Algorithmus und setzt dementsprechend dann die Zeitslots, wann er diese Arbeiten durchführen kann. Also gibt es noch mehr Abgleichoptionen, du kannst sagen, benutze Pufferzeiten mit, ähm, berücksichtige eventuelle Prioritäten. Ähm, also gibt es mehrere Möglichkeiten, die du durchführen kannst und das ist natürlich ein Punkt, was die tägliche Arbeit für den Projektleiter dann doch schon sehr erleichtert. So, das ist der Standard in Project Online Alt. Wie sieht das Ganze allerdings jetzt mit Project for the Web aus? Tja, im Standard würde ich mal einfach sagen, gar nicht. Ne? Project for the Web bietet im Moment nur die Möglichkeiten, auf Projektebene einige Ressourceninformationen einzusehen. In der Ansicht Personen sieht die Ressource, an welchem Arbeitspaket arbeitet und in der Ansicht Zuordnung wird dann entsprechend angezeigt, welche Ressource an welchem Arbeitspaket mit wie vielen Stunden arbeitet. Ja, und du kannst natürlich dann auch hier eine heterogene Stundenverteilung ähm, vornehmen. Eigentlich muss man jetzt wirklich sagen, sehr wenig, was das Thema Ressourcenmanagement betrifft. Jetzt muss man allerdings die Logik des Tools etwas verstehen. Die Webseite von project for well soll später einmal nur die kleinen Funktionen abbilden. Die Enterprise Features kommen alle in das Model Driven App von Project hinein, also in der Power Platform und hier sieht das Ganze dann schon ein wenig anders aus. Hier kannst du dir mit der Verwendung von Power BI die gewünschten Auswertungen selber erstellen. Ja, Problem, auch wenn Microsoft das Ganze als Self-Service einstuft, zeigt sich in der Praxis, dass kaum ein Projektleiter das ganze Datenmodell von Project for the Web lernen möchte und auch nicht zusätzlich noch das Coden in Power BI. Ich denke aber dennoch ist es vielleicht mal ganz sinnig hier im Podcast mal ganz kurz zu erklären, welche Möglichkeiten du eigentlich mit dieser Funktionalität von Power BI bekommst. Gehen wir mal davon aus, du möchtest die gleiche Auswertung machen, wie ich gerade im oberen Beispiel schon genannt habe, in der alten Umgebung in Project Online. Genau ähm, wie in Project Alt werden in Project for the Web alle Daten in Datenbanken gespeichert, wobei die heißen nicht Datenbanken, die heißen Entitäten bzw. Tabellen. Aber lass das mal dahingestellt sein. Wir haben also, müsst ihr vorstellen, für jeden Bereich einzelne Excel-Sheets, <lacht> wo unsere Informationen drinstehen. Bei Project Online Alt haben wir noch mit dem OData-Protokoll auf die Daten zugegriffen. In der neuen Umgebung arbeiten wir mit den Common Data Services, beziehungsweise wenn du eine Verbindung aufbauen willst mit dem Legacy, ähm, wo du dann auf die Daten zugreifen kannst und dir die einzelnen Tabellen, kannst du dir vorstellen, einfach in Power BI reinholen kannst. Alle Ressourcen zuweisen findest du in der Tabelle Microsoft Dynamics Resourcen Assignments. Und solltest du die Datenbank oder Tabelle, Entschuldigung, einmal im Power BI Desktop öffnen, dann wirst du relativ schnell erkennen, dass es hier ein Problem gibt. Denn die Ressourcenzuweisungen werden dir nach folgendem Schema dargestellt. Einmal das Arbeitspaket, Anfang, Ende, Gesamtdauer, Ressourcenzuweisung nach ID. Abgesehen davon, ja, wenn du den Ressourcennamen dementsprechend auswerten möchtest, benötigst du dann noch die Ressourcentabelle aus den Common Data Services und musst dann noch eine Abhängigkeit zu den Ressourcen Assignments mit einer 1 zu N Verbindung erstellen. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Ist etwas verwirrend. Ähm, was wichtig ist, ist, mit diesen Informationen können wir überhaupt nichts anfangen. Warum? Grundlage für eine Auswertung ist ja, dass du die Ressourcenzuweisung nicht von Anfang bis Ende benötigst, sondern die Information Zeit als Tag. Also an welchem Tag arbeitet welche Ressource mit wie vielen Stunden in welchem Projekt. Das sind die Informationen, die wir eigentlich benötigen. Und hier hat sich Microsoft was ganz Besonderes überlegt und hat die Daten im JSON-Format in die Tabelle gepackt. Ja? Und hat gesagt, okay, wenn man die Daten haben will, dann muss man diese Daten einfach nur extrahieren und dann hat man die zur Verfügung. Also alles easy peasy eigentlich. Und du kannst dann deine Auswertung machen. Ne? Ich möchte jetzt auch die technischen Details weiter hier nicht vertiefen. Ich glaube, das ist nicht das richtige Medium, einen Podcast hier über technische ähm, Einzelheiten zu sprechen. Aber wenn dich das ganze Thema interessiert dann findest du hierzu auf alle Fälle eine Anleitung auf meinem Blog, wie du dir das bauen kannst. Ja? Und in YouTube habe ich auch einen eigenen Channel ähm, gebildet, der sich nur mit dem Thema Reporting-Erstellung für Project Online, Project for the Web in Power BI, Visio, äh, Excel beschäftigt. Schau da gerne mal rein. Ich glaube, da würdest du dann auch eine Lösung findest. Außerdem packe ich ja logischerweise vielleicht diesen Blogartikel einfach hier mit in die Shownotes rein. Dann kannst du hier gleich mal draufklicken und dir das Ganze anschauen. Und ihr merkt einfach, dass Microsoft hier auch wieder eine Überlegung überspringt, weil das Ganze ist halt komplex. Ja, Du gehst halt nicht einfach hin als Projektleiter, der sowieso schon 24 Projekte ähm, eskalieren hat, äh, der sich darum noch kümmern muss, noch hin, ganz relaxed am Wochenende und baust dir deinen eigenen Report. Das geht alles, ist aber ein wenig müßig, würde ich einfach mal behaupten. Nichtsdestotrotz kannst du dadurch... Alle Informationen, die du in der alten Welt hast, auch in der neuen Welt, dementsprechend in Power BI darstellen, was nicht geht in dem Punkt, dass du einen automatischen Abgleich hast, wie in einem Project Client, das ist das okay, liebes Project, guck mal an, man kann dir die Arbeit dann als nächstes machen, läuft durch und zeigt dir das an. Ebenfalls, was im Project for the Web leider noch nicht integriert ist, ist, dass eine Eskalation, die angezeigt wird, wenn eine Ressource doppelt verbucht wird. Aber das können wir alles sehr schön halt in den Tabellen in Power BI darstellen. Viele meiner Kunden arbeiten auch meistens mit zwei Monitoren. Die haben auf der linken Seite dann Power BI Report geöffnet, auf der rechten Seite die Projektplanung und äh, gleichen das halt dementsprechend dann ganz einfach ab. So, was uns jetzt natürlich noch fehlt, sind die Planwerte. Ähm, wieso Planwerte? Du denkst jetzt wahrscheinlich, ja Moment, die trage ich ja in den Projektplan ein, dann habe ich doch meine Planwerte. Das ist korrekt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir in die Steuerungsphase übergehen. Weil dann werden aus den Planwerten dementsprechend die aktuellen Werten oder wie man in der Earned Value Analyse sagt, dementsprechend die Actual Values und da haben wir auch noch ein kleines Problemchen in Project for the Web, denn wir haben momentan noch keine Möglichkeit, einen Basisplan zu speichern. Und im Übrigen, ganz kurz angesprochen, diese Task History, die jetzt demnächst als Feature angekündigt wurde, ersetzt nicht den Basisplan. Und wenn ich vom Basisplan rede, also vom alten System, die Projektleiter, die ihn nutzen, werden ihn wahrscheinlich kennen, ermöglicht es mir einfach, den Projektplan auf Deutsch einzufrieren und dadurch habe ich dann die Möglichkeit, die Werte zu vergleichen, die wir heute haben, gegenüber, was ich früher geplant habe. Und hier steht natürlich auch eine Möglichkeit, denn hier können wir uns sehr schön dem Power Automate Feature widmen und können in der Lösung von Project for the Web ein Power Automate Flow automatisieren. Es gibt da, sage ich mal, so zwei Szenarien, die man abbilden kann. Erstes Szenario ist, ich müsste es einfach haben, easy peasy, dann gehe ich hin und ähm, erweitere die Microsoft Dynamics Project Task Tabelle mit zwei weiteren Spalten, nämlich einmal die Plan ist und die Plan Ende und ähm, gebe dann dementsprechend dem Flow den Auftrag. Wenn ich dich ausführe, speichere mir einfach alle Daten, die in Start und Finish stehen in der Microsoft Task-Tabelle, dann schreibe die bitte schön in die neuen Spalten rein. Hat einen großen Vorteil, wenn ihr das macht, dass wenn ihr später mal das Projekt löscht, werden auch automatisch diese Planwerte mitgelöscht. Zweites Szenario wäre hierzu eine extra Tabelle zu generieren, wenn man mehrere Basispläne speichern möchte und dazu eine Logik aufzubauen und dann eine extra Tabelle, dann empfehle ich allerdings, muss man auch den Weg zurück bedenken. Das heißt, wenn das Projekt mal gelöscht wird, dass das Projekt dann auch aus der weiteren Tabelle entsprechend rausgelöscht wird. Ob das Basisplan-Feature kommen wird oder nicht, ist abzuwarten. Aber solange es nicht existiert, ist es das eine wirklich hervorragende Workaround, der super funktioniert. Und auch hier habt ihr dann dementsprechend die Möglichkeit, auch in Power BI zu die Werte drin auszuwerten. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, mit welchem System soll ich überhaupt arbeiten? Wenn ich im Project Online Alt schon sehr viele Features bekomme, mit, sage ich mal, noch mehr Features bei, die standardisiert sind, warum soll ich mich überhaupt mit der Einführung von Project for the Web beschäftigen? Hierzu möchte ich ganz kurz mal Stellung nehmen, denn wenn du im alten System arbeitest bisher, braucht dich das jetzt im Moment eigentlich überhaupt nicht zu interessieren, denn... Dein System läuft wahrscheinlich, du arbeitest schon mit deinem Ressourcenmanagement, alles gut. Aber bitte beachte, dass das alte System auf kurz oder lang nicht mehr in diesem Umfang zur Verfügung steht, wie es jetzt gerade der Fall ist. Ähm, das kann man eigentlich schon sehr schön daran erkennen, dass Microsoft eigentlich keine Features mehr entwickelt auf der alten Infrastruktur. Das Marketing ist völlig runtergefahren, was die alte Infrastruktur betrifft. Und neue Features werden nur noch in Project for the web entsprechend gepublished. Ja, und auch das Marketing und auch der Hype ist darauf gesetzt. Solltest du also ein altes System nutzen, dann empfehle ich dir auf alle Fälle, fang schon mal langsam an, dich mit der Migration von. Project Online Alt in die neue Umgebung zu beschäftigen. Ähm, wenn ihr individuelle habt von irgendwelchen Partnern, dann schaut auch rein, ob eventuell diese Features überhaupt in der neuen Umgebung funktionieren oder nicht, bevor nachher es heißt, der Hebel wird umgelegt und ihr den Zeitmonkey im Rücken habt und nachher wieder anfangen zu schwimmen. Also rechtzeitig sich mit dem ganzen Thema beschäftigen. Solltest du dich mit der neuen Einführung von Project interessieren, dann empfehle ich dir ganz klar auf die neue Plattform zu setzen, weil es macht keinen Sinn jetzt noch, alte Systeme zu installieren, wenn auf kurz oder lang irgendwelche Migrationsszenarien dementsprechend anstehen. Ich weiß, es ist halt so, dass noch nicht alle Features unterstützt werden. Ähm, dennoch muss man allerdings sehen, ob man eventuell die Features, die ich haben möchte, nicht über irgendwelche Workarounds abbilden kann beziehungsweise auch ähm, schon zur Verfügung stehen und ähm, auch ich darauf verzichten kann. Wenn du jetzt allerdings ein Freund der Logik bist, ja, und ähm, nicht auf den Blankos hören möchtest, dann empfehle ich dir einen Workshop zu machen und die Anforderungen von eurer Organisation einfach mal aufzunehmen und diese dann nach einer klassischen Nutzwertanalyse auszuwerten. Dann hast du ein sehr schönes Punktesystem, was du zum Beispiel auch dem Management vorlegen kannst, um hier eventuell Entscheidungen herbeizuführen. Noch einen wesentlichen Punkt, den ich natürlich gerade völlig ignoriert habe, ist: äh, beachte bitte, dass auch die Unterstützung von Project Online Alt in die neuen Tools von Microsoft, ich rede jetzt hier von FIFA Goals oder von Microsoft Teams, nicht supported sind. Das heißt, alle Neuentwicklungen, alles was passiert, ist 100%ig integriert in Project for the Web. Das kann man sehr schön schon bei der Teams-Integration sehen, dass wir hierzu eine App haben, ähm, auch für die Roadmap. Was du in einem Team-Channel einbinden kannst und ähm, hier ist es nicht möglich, Projekte aus der alten Umgebung mit in den Channel einzubilden, sondern auch nur 100% die neue Project for the Web-Umgebung. Was sind die Learns aus diesem Podcast? Erstens: Project Online behindert zwei Systeme, einmal Project Online Alt als Client-Server-Infrastruktur aufbauend auf SharePoint mit einem Project Add-on und einmal Project for the Web. Die Web-Oberfläche ist mit den Client-Features äh, zu vergleichen. Das Model-driven App bildet die Server-Funktionalitäten entsprechend ab. Zweitens: Beide Systeme geben die Möglichkeit eines Ressourcenmanagements. Project Server über das Ressourcencenter, Project for the Web über Power BI. Drittens, Project Server Alt beinhaltet noch ein paar mehr Funktionen wie Project for the Web. Project for the Web ähm, ist in einer ständigen Weiterentwicklung an Project Online, werden wir uns daran gewöhnen müssen, wenn keine neuen Features mehr deployed werden. Viertens, Project for the Web gibt eine hohe Integration in andere Microsoft-Plattformen wie Teams etc. Project Online bietet hier außer ein paar API-Unterstützungen keine Option mehr. So, ich würde sagen, das war mit der diesjährigen Doppelfolge und ich hoffe, du konntest wieder ein wenig für dich mitnehmen und dir hat dir das Thema Ressourcenmanagement gut gefallen. Sollte dem so sein, dann hinterlasse doch gerne ein Like oder noch besser einen Kommentar zu meinem Podcast auf der Plattform, auf der du diesen gerade hörst. Solltest du Fragen zur Implementierung von Project Online oder diesem Podcast haben, ja, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an hotmail.com. Mehr zu Microsoft Project oder meiner Person findest du auf meinem Blog oder auf meinem YouTube-Channel sowie bei LinkedIn, Sync, Instagram oder Twitter. Ich würde sagen, ich mache einen Deckel drauf und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Ich bin raus, euer Blink.